0: E aí, pessoal, beleza? Estamos aí, mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka. Vamos falar agora sobre o segurado obrigatório, conhecido como empregado doméstico. Né? Você conhece aquela música? Doméstica, ela era uma doméstica. Pois é, hoje nós vamos falar, conhecer sobre a doméstica, né, eu acredito eu que vocês conhecem muitas domésticas por aí, né, até algum de vocês já foi apaixonado por uma, né, quando era pequenininho, mas beleza. Mas o conceito de empregado doméstico, na verdade, vai além da doméstica que a gente conhece aí, que lava, que passa, que cozinha, né. Primeiro vamos ver o conceito e depois nós vamos trabalhar com os exemplos que geralmente caem em concursos públicos, né. Então, olha aqui. Conceito de empregado doméstico, ela considera esse empregado doméstico a pessoa física, então tem que ser pessoa física, todo segurado é pessoa física, né? Que presta serviço natureza contínua. Beleza, natureza contínua, ou seja, é não eventual, aí está lá trabalhando de segunda a sexta, cumprindo seu horário de segunda a sábado, né? de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta, sei lá. Mas está lá continuamente trabalhando, fazendo, exercendo o seu, seu papel né, de doméstico. O que mais? É, mediante remuneração. Remuneração, né, ele recebe grana, ele recebe dinheiro, ele recebe um salário. Diferentemente né, da mãe da gente, que trabalhava para a gente, lavava nossa roupa, fazia nossa comida, mas não era remunerada ali. Né? Não era remunerada. Então, é, obviamente, a mãe da gente não é nossa doméstica. Ele nunca foi e nem será. né? Mas o empregado doméstico recebe a remuneração, certo? O que mais? É, a pessoa ou a família? A pessoa ou a família? Né? Então, cuidado. empregado doméstico que está trabalhando, fazendo a limpeza numa empresa. E aí? Com certeza não vai ser empregado doméstico. Ah, mas ele fica limpando, faz faxina naquela empresa. Aí ele é empregado, não é doméstico. Doméstico quem trabalha em âmbito domiciliar, o próprio nome diz, doméstico. Né? Então ele presta serviço ou para uma pessoa ou para uma família. Já teve concurso e que falou equiparado à família, também foi considerado certo. Né? Por exemplo, uma república de estudante. Uma república de estudante né? não é uma família propriamente dita, mas é um equiparada a uma família, né? são pessoas físicas ali, né e não é nenhuma empresa, né? Então, equiparado a uma família, ou família, ou a menor família do mundo, que é uma pessoa só, né? Uma pessoa. Beleza, ele vai ser doméstico. O que mais? No âmbito residencial dessa pessoa, dessa família. Né? Beleza, âmbito residencial. Então, tem que trabalhar em casa. Ah, Tanaka, então tem que estar sempre dentro da casinha, não pode estar fora da casinha, né? Pode, né? A doméstica, ela vai, de repente, você fala, ah, vai lá buscar uma, um pão na padaria, né? Vai lá buscar um leite, vai lá no mercado, vai na feira para mim, não tem problema nenhum. Não tem que ficar o tempo inteiro dentro da casinha. Né? É âmbito residencial que ela vai trabalhar. Né? Como, por exemplo, o um motorista. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas o motorista não precisa ficar lá o tempo inteiro dentro da casa, na verdade. Ele tem que, tem que levar a madame para lá e para cá. Né? Isso é âmbito residencial. Não tem que estar tá lá 100% do tempo, no, do tempo no, no âmbito residencial, dentro da casinha ali. Né? A prestação de serviço, obviamente, é âmbito residencial. E se fosse âmbito de empresa, aí com certeza não seria doméstico, seria uma, um empregado convencional. Né? Agora, importante, atividades sem fins lucrativos. Muita gente se confunde, muito aluno fala, pô, atividades sem fins lucrativos, mas ele não ganha, ele não ganha remuneração? Como assim atividades sem fins lucrativos? Né? Na verdade, atividades sem fins lucrativos para o patrão é o patrão que não que não lucra com a atividade desse doméstico né então caiu uma vez em prova caiu uma vez em prova né que você tinha uma lá a madame que tinha lá a sua empregada doméstica que limpava que cozinhava e aí um certo dia ela viu que a empregada dela cozinhava muito bem e aí, o que ela fez? Tive um estalo. Falei assim, olha, tive uma luz, tive um sonho. E vamos falar o seguinte, sabe aquele biscoitinho que você faz como ninguém? Então, você vai fazer esses biscoitinhos, faz um monte deles que agora eu vou vender esses biscoitos. É, vou vender na feira, né? ou vender para as amigas. Né? E ela começou, essa empregada doméstica, começou a fazer o biscoitinho para ser vendido pela patroa. Opa, o que, que aconteceu nesse momento? Nesse momento ela deixa de ser empregada doméstica, por quê? Porque se a atividade tiver fins lucrativos para o patrão, ele vai ser o quê? Vai ser empregado. Ah, mas está prestando serviço no ambiente residencial, pessoa família. É... Não pode continuar sendo doméstico? Não pode. Tá? Se tiver fins lucrativos para o patrão, ele vai ser empregado. Né? é o que acontecia comigo quando eu era quando eu era dentista olha que coisa engraçada na época, né, você sabe, já contei essa história para vocês que eu já fui dentista uma vez na vida né? agora não, né agora eu não sou mais dentista mas eu, eu acho bem legal eu adoro a profissão da ontologia né? eu acho muito bonita a profissão mas, quando era dentista, o que acontecia? eu tinha uma empregada doméstica que ela trabalhava em casa de manhã trabalhava de manhã, fazia o almoço aí depois do almoço Lavava as coisas, limpava e à tarde ela ia para o meu consultório para fazer a faxina no consultório, todo dia à tarde. Então a vida dela era essa. De manhã ela limpava a casa, era empregada doméstica e tudo mais. Depois, à tarde, ela ia para o consultório e limpava o meu consultório. O que, que acontece aí? Pode, até ser, pode ser até pergunta de prova. O que, que acontece aí? Né? tá certo? Ela é empregada doméstica? Não. Na verdade, o certo é eu, eu teria que ter feito dois registros em carteira para ela. Né? Um como empregada doméstica, trabalhando meio período, né, de manhã, por exemplo, né, trabalha lá meio período, a empregada doméstica. E o outro registro como empregada, porque a partir do momento... Que ela ia lá limpar o meu consultório, aquela atividade tinha fins lucrativos para mim, que era o patrão. Né? Não era âmbito residencial, era um âmbito de consultório ali. Né? Então, na verdade, ela deixa de ser empregada doméstica quando estava lá trabalhando no meu consultório, fazendo a faxina do consultório. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. É, nós temos aí, foi aprovada recentemente, né? você sabe disso, a lei complementar do empregado doméstico. Em complementar número 150 de 2015. E todo mundo, os alunos nas aulas, me questionavam. Tanaka, o que é essa história aqui de natureza contínua? Né? E aí trazia para mim a problemática da diarista. A parte de quanto tempo ela é empregada doméstica, até quando ela pode ser diarista. Né? E aí, cada localidade, cada tribunal de trabalho resolvia de uma forma agora não, agora a lei ela unificou né? até dois dias até dois dias a diarista será considerada diarista a partir de dois dias, a pessoa que vai limpar a sua casa mesmo que limpe três vezes por semana ela já tem que ser considerada empregada doméstica vamos dar uma lida aqui no, no, no que está no artigo primeiro né, da, da lei complementar 150 só para você ter uma ideia né? olha lá Considera empregado doméstico aquele que preza serviço de forma contínua, beleza? Subordinada, tem subordinação, onerosa, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa-família. Legal, achei mais legal esse, essa redação, está né? bem mais claro que a redação do, do nosso decreto. Né? Então, de forma não onerosa, de, de forma não lucrativa, de finalidade não lucrativa à pessoa-família. No âmbito residencial destas por mais de dois dias por semana, por mais de dois dias por semana. Então, até dois dias por semana é considerado diarista, contribuinte individual, tá? A partir de dois dias por semana, aí sim vai ser considerado empregado doméstico. E outro detalhe que a Lei Complementar 150 trouxe é que a é ela veda o que a contratação de menor de 18 anos para desempenho em trabalho doméstico. Né? Ou seja, além dessas situações, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, conforme a Lei Complementar nº 150 de 2015. Tranquilo? Legal. Então vamos dar uns, alguns exemplos e depois a gente vai fazer uma, alguns exercícios sobre empregado doméstico. Né? olha, eu tenho um, uma amiga minha que ela é muito rica né? a Maria, você conhece a Maria? Maria é muito rica uma amiga minha é muito, muito, muito pense numa mulher rica toda rica, anda com, anda com joias pelos dedos, pulseira de brilhante né? e, e ela tem tá, a cozinheira que é uma empregada doméstica, tem a mulher que arruma a casa dela, que é uma empregada doméstica, tranquilo até aí. Né? É um natureza contínua, remuneração, tem mais de oito anos, sem fins educativos, legal. Tem também um chofé, né? um motorista, um motorista particular, que leva a madame Maria para onde quer, onde ela quiser, né? me leva lá... Eu quero ir na academia, vai lá leva na academia. Ah, me leva lá que eu quero tomar chazinho da 5 com as amigas. Vai lá tomar chazinho da 5 com as amigas. Beleza. Né? Esse motorista particular pode ser considerado empregado doméstico? Pode, né? Está lá, natureza contínua, remuneração, pessoa família, âmbito residencial, sem fins lucrativos, 18 anos. 18 anos, tranquilo. Beleza. Se mais de 18 anos está na lei complementar, não está no nosso decreto. Se a... Se a se a prova só contiver, isso aqui está tá certo também, tá? 18 anos não obrigatoriamente vai estar na sua prova ali, tá? Só como, como uma observação, né? Isso aqui, estou colocando como uma, uma observação que a lei complementar trouxe, tá? E mais duas vezes por semana também, a lei complementar trouxe. Mais duas vezes por semana. A lei complementar 150 que trouxe. Legal. É, ela tem na casa dela, na verdade, no jardim, até tem um, um jardizinho enorme, 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 né? uns 10 mil metros quadrados do jardim, parece o Palácio de Versalhes, coisa mais linda o jardim da casa dela, é uma mansão, é verdade, né? Tem lá o jardineiro, o jardineiro que, que cuida do jardim, né? faz aquelas esculturas, deixa as árvores com cara de coelhinho, né? aquelas esculturas lindas, maravilhosas. Então, esse jardineiro cuida desse jardim, fica lá trabalhando de segunda a sexta-feira, por exemplo. Aí eu pergunto a você, esse jardineiro pode ser considerado empregado doméstico? Sim, está lá de segunda a sexta-feira, tranquilo. Né? Ela tem no quintalzinho dela um heliporto e um helicóptero, obviamente. Né? E aí, esse, ela tem lá um... O, o piloto de helicóptero que fica à disposição dela, da família. Ah, eu quero... Ah, eu vi que hoje está solzinho lá no Guarujá. Quer ir lá para Guarujá. Ia lá, vai para Guarujá. hoje eu quero ir lá para Foz do Iguaçu fazer umas compras. Aí vai para Foz, leva ela de helicóptero. Ele fica à disposição dela ali, né, de segunda a sexta-feira, né, e leva ela para onde quer, onde ela quiser. Né? E aí, esse piloto de helicóptero, por exemplo, pode ser considerado um doméstico? Sim. A turismo é contínua, não é eventual, tem remuneração, para serviço à pessoa ou família, âmbito residencial, sem, sem fins lucrativos para, a patroa, para o patrão. Tranquilo. Né? Agora, imagina outra situação. Imagina aquele jardineiro. Aquele jardineiro não. O jardineiro que vai na minha casa. O jardineiro que vai na minha casa é o seguinte. Ele vai à minha casa... Mais ou menos, quando o mato está desse tamanho, parece um matagal, quase uma vez por ano ele vai para a minha, ca... minha casa fazer o jardim ali de casa, né? cuidar, né? tirar os matinhos desse tamanho, os matinhos que já cresceram bastante. Né? Parece um terreno baldio, o meu jardim. E aí ele presta serviço. Pergunta a vocês, o jardineiro do Tanaka, ele pode ser considerado um doméstico, então? Obviamente que não. Por quê? Porque a natureza não contínua, é uma natureza o quê? eventual, de vez em quando ele vai lá prestar serviço para mim. Né? outra situação, imagina sabe o motorista lá da madame imagina que a madame fala para pra, as vizinhas dela fala assim, vem cá minhas vizinhas né? eu sei que vocês têm os seus filhos pequenos que vão à escola né? eles vão lá para o meio dia, uma hora esse horário eu estou fazendo a sesta, estou descansando minha vida é muito, estressan muito estressante eu tenho que descansar esse horário né então, se vocês quiserem, o meu, o meu, o meu motorista fica lá ocioso, sem fazer nada ali nesse horário. Se vocês quiserem, ele pode levar o filho de vocês né, para a escola, sem problema nenhum. Né, na limousine, né, só, só vai pagar mil reais por mês para mim. Né. Ah, está com mil reais? Isso aí é mil reais. É, 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 também, se não viu a limousine dela, a super limousine, tem até piscina lá dentro, né? que legal. Então, se ela faz isso, oferece o motorista para levar as crianças, os filhos dos vizinhos e cobra por isso, ele pode ser considerado empregado doméstico nesse momento? Não. Por que não? Porque nesse momento, agora, tem finalidade lucrativa para o patrão, entendeu? Então basta você observar esses requisitos aqui. tá Natureza contínua remuneração, peso família, âmbito residencial e sem fins lucrativos para o patrão. Né? Basta você observar, memorizar, gravar, né? entender isso aqui, que você acerta qualquer questão sobre empregado doméstico. Tá? Essa observação, apenas observação, não necessariamente vai estar no seu concurso. Se tiver, beleza, Lei, lei complementar 150 tem que ter mais de 18 anos e mais de duas vezes por semana, mas não necessariamente para estar no concurso, eu só trouxe para complementar o seu conhecimento, né? que é uma lei nova, vai que cai no seu concurso. Tranquilo? Vamos ver como cai isso aí em concurso público. Vou falar aqui, põe na tela, o exercício da ESAF, para técnico da Receita Federal. Né? Vamos, vamos ver o que ele diz ali. Segunda Consolidação Administrativa, das normas gerais de tributação previdenciária, de arrecadação das contribuições sociais, administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária, SRP, hoje é a Secretaria da Receita Federal, tá? Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado e empregado. Ele quer saber quem aí é segurado e empregado. Primeiro item, o diretor empregado. Opa, diretor empregado, acabou, ele é empregado, né? conta uma historinha que seja promovido, para cargo de direção da, de sociedade anônima, mantendo as características inerentes à relação de trabalho? Sim, o diretor empregado, nós vimos que ele é empregado. Na parte 1 ali da, dos empregados, nós vimos isso. Né? Tranquilo. Segundo item. O trabalhador contratado por tempo certo, por empresa e trabalho temporário, também né? Empre, empregado, trabalhador contratado por empresa de trabalho temporário, também é considerado empregado. Então, sim, sim, até agora. né? Terceiro item, aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa, a família ou a entidade familiar, também tá não, uma entidade familiar, né? que pode ser uma república de estudantes, né? no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. E aí, ele praticamente copiou e colou o conceito de empregado doméstico então aí não está falando de empregado, não está falando o que? de empregado doméstico então você vai colocar não então fica sim, sim, não então a resposta aí é D de dojo, Mas é D de dojo? beleza vamos fazer mais uma questão essa questão de técnico de NSS 2005 né? então, a gente fazer essa questão, coloca na tela aqui né? e vamos então Corrigir a questão de técnico de excesso 2005. Está lá. Carlos Afonso foi contratado pela esposa de um fazendeiro para ser seu motorista. Beleza. a esposa, uma mulher, uma madame, não importa a madame de quem, se é esposa de fazendeiro, se é esposa de, de empresário... Sua função é transportá-la da propriedade rural onde mora para os locais que ela desejar. Legal, âmbito residencial. Propriedade rural, não importa se é rural, se é urbana, âmbito residencial, ela vai para onde ela desejar, cumprindo jornada horária de seis horas de trabalho. Beleza. Com uma folga semanal. Opa, então tem continuidade, né? natureza contínua. Certo? A inscrição de Carlos no regime geral da previdência social será obrigatória na qualidade de, Então, ele... Trabalho de âmbito residencial, sem fins lucrativos, para a pessoa, que é a madame, na né, natureza contínua. E aí, pessoal, vai ser empregado? E tem A ah, empregado? Não. Né? Por quê? Nós não estudamos avulso, nem segura especial, nem contribuinte individual, daqui a pouco a gente vai estudar. Né? Mas você vai ver que só vai se enquadrar e, na qualidade do quê? Na qualidade de empregado doméstico. Está né? lá, mas é se você ler... O, o exercício, você vai ver que tem todas essas qualidades aqui, né? Pés serviço, né? tem jornada tudo mais. Beleza? E está falando que ele é segurado obrigatório. Se é obrigatório, tem que ser um dos cinco. Ou seja, se é obrigatório, tem que também ter o quê? Remuneração, né? Tem que ter remuneração se for obrigatório. Beleza? Então, resposta E de Eduardo. Tranquilo? Marca aí de Eduardo, empregado doméstico, né? E aí, nós estamos aí no final da nossa aula de empregado doméstico, a próxima aula. Vamos falar do trabalhador avulso, tá? Não perca a aula do trabalhador, trabalhador avulso, tá? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. tchau, tchau.